0: Hola, una vez más. Estamos aquí de regreso en su podcast Buscaminas. Hoy vamos a hablar de algo que es nuestro eslogan, ¿no? Eh, no se apendeje. En otras palabras, ¿por qué es importante pensar? O sea, es algo que creo que ya nos habíamos tardado en abordar este tema. Y para esto invitamos a una gran persona y filósofa. Se llama Jimena. Tiene un proyecto que se llama Café Anco.
1: Buscaminas, el podcast. No se pendeje, cuestiona lo que ves.
2: Nosotras sí hemos visto en nuestra experiencia de vida o laboral y pues ahora con Buscaminas que es bastante complicado pensar y a veces preferimos no pensar. Y bueno, hay muchas causas. Nosotras desde nuestro análisis identificamos dos muy claras. Una pues que es la era digital. Todo es más rápido, masificado y es más cantidad que calidad. Y la otra es algo de lo que hablamos muchísimo y es la civilización del espectáculo. Dani, creo que nos ibas a platicar algo sobre esto.
0: No sé si escucharon del caso de Astro World Fest en Houston la semana pasada, donde se volvió así, o sea, sí, una ceremonia colectiva, pero de irracionalidad tal al punto que, o sea, la gente empezó a hacer como una estampida que acabó con la vida de ocho personas. O sea, mientras unos iban así... Acumulándose en, en el centro del escenario, pues estaban aplastando y atropellando gente, y pues algunos se daban cuenta y se, ¿no? O sea, súper exaltados de no manches, o sea, se están muriendo estas personas y muchísimos heridos. Y no nada. ¡Ajá! Uh -huh. Pero otros totalmente indiferentes. Entonces, pues aquí es donde, como que se hace vida o, o palpable, pues más bien, esto que explica Vargas Llosa de que el individuo se masifica en estas en estos eventos, y las drogas son la nueva vía para canalizar dudas e incertidumbres sobre las preguntas existenciales de siempre, entonces regresamos a la magia y a la tribu y, y este es el modo contemporáneo mucho más divertido, por cierto de, de, de alcanzar el éxtasis que explica Vargas Llosa eh, eh, lograron Santa Teresa o San Juan de la Cruz vía del ascetismo y de la fe o sea, el ascetismo es esta vida que es como muy consciente de los deseos, de las pasiones, eh, que viven en la templanza, que viven en la mesura, para conectar como con el espíritu y vía la fe, pues alcanzaban estos estados de éxtasis extraordinarios, ¿no? Entonces,
1: coincido contigo y justo te iba, iba a agregar a lo, la experiencia de éxtasis, es sin consecuencias y sin secuelas, y uh -huh. eso es lo padre, por eso a mí me gusta tanto la filosofía, porque dicen que es como, eh, bueno, siempre tenemos la fama los filósofos de que estamos drogados o para entender esas cosas te tienes que drogar. Probablemente sí, el efecto será el mismo, pero no tenemos las secuelas ni la cruda que viene después. Entonces, pues ¿qué mejor, claro que mejor, ¿no? Sea. O sea, realmente el efecto será el mismo porque
2: cuando filosofas, como que llegas a una capacidad de, interi de interiorización muy distinta a una éxtasis de que obtendrías, no sé, en un concierto de música o no sé qué diferencias haya entre una y la otra, o sea, yo, yo pienso que van hacia diferente lado.
1: Sí y no, de hecho, es, es, eh, estaba en esa pregunta porque, claro, en un concierto o en las drogas o en hongos o, con, o gozo, lo que quieras, es una éxtasis que alcanzas bien rápido, en donde tú siempre eres, simplemente eres pasivo, no te comprometes, o sea, te pasa. Y en cambio, con la filosofía o con la, el misticismo religioso, necesitas un compromiso, necesitas una postura, necesitas primero cuestionarte tú. Y entonces es un camino que tardas, tardas en recorrer, pero dura más. ¿Por qué? Porque soy yo quien me propicio ese estado, soy yo, no necesito de algo externo para poder eh, hacer ese estado de éxtasis, lo cual es, es padrísimo, porque no, 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 te, no te arranca de, la, de ti, en donde, por ejemplo, eh, consumir algo... Muchas veces pega, muchas veces no pega, también depende de tu estado de humor, tu estado de ánimo, tu, eh, cómo están tus sentimientos, tus emociones, y, y como que siempre es como una sorpresa, entonces en realidad es algo que no puedes controlar y por eso te, te aferras más. En cambio, cuando tú tienes el hábito de pensar, de tú tener una postura, de cuestionarte lo que pasa, de, de tener un criterio, llegas a, a esa misma sensación de éxtasis, pero fue provocada por ti, entonces tú la puedes cultivar para que dure más o dure menos, pero no es como esa sorpresa que ah pues sí pegó o no pegó, que luego eh, en muchos les da, se ponen hasta en riesgo de muerte porque se, se cruzó con algo químico en el cuerpo, que no sabemos mucho de eso eh, y nunca sabes exactamente qué pasó, entonces eh, pues sí, a mí... En lo personal, la filosofía o el arte, eh, la, la religión, mis, o sea, los ejercicios místicos religiosos, es algo que tú provocas. No necesitas algo externo. Oye, qué interesante,
0: Entonces, porque justo en ese esfuerzo interior está como la formación de los hábitos que son los que te sostienen al final.
1: ¿no? Exactamente. O
0: sea, te sostienen como, como dueña de ti misma, no como pues sí, o sea, creo que los hábitos al final te dan autonomía,
1: ¿cierto? ¿O me equivoco? Sí, 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 no te vuelves uh -huh. prisionero de algo más, o sea, no, no, no eres reactivo, sino que más bien, y a mí por eso justo me gustan los hábitos, en concreto eh, las virtudes, que es lo uh -huh. que hacemos en la consultoría, que es justo eso, sin importar el, eh, la circunstancia en donde estés, tú garantizas eh, tu, eh, tu felicidad, que es, por ejemplo, nos pasó en la pandemia, que más bien fue como un pandemonium porque mucha gente se volvió un pandita, así de redondito, porque subió de peso. Ay, no. Entonces, eh, ¿qué dices? A ver, ¿qué pasó? Y le echan la culpa a la pandemia, pero dices, no, es que no fue la pandemia, fuiste tú, es que no, es que antes iba al gimnasio, hacía ejercicio y todo eso. Bueno, mucha gente se mantuvo eh, bastante sana, bastante fit, porque eh, no importó el cambio de situación, decidieron mantenerse, ¿no? Y eso es lo padre de la virtud, que tú te vuelves dueño de ti mismo, no dependes de, de estímulos o de situaciones externas para poder sacar lo mejor de ti. Entonces, sí, justo eh, pues las virtudes en concreto te garantizan la felicidad. Y es ese estado de éxtasis que rápidamente lo consigues con algo, una sustancia externa a ti. Pero... O con una me experiencia
0: dura. sensorial como los conciertos, que sí, claro, que te ponen Exacto. en un estado así de, literal, de éxtasis. O a sea, quienes hemos estado ahí nos gusta la música, sí. claro que lo hemos experimentado, pero es algo que igual como llega, se va, pues. Entonces, uh -huh. acá me gustaría retomar como esto que decías del, del ejercicio en la pandemia, porque también creo que es importante voltear a ver este culto al cuerpo, que desde siempre ha existido. Y en la Grecia clásica, pues, bueno, fue cuando nacieron las Olimpiadas y era así como una pues sí, reverencia al cuerpo, pero lo curioso es que en ese tiempo pues se daba como a la par de un, de un desarrollo intelectual porque se consideraban como complementarios y, y hoy día pues sí valdría la pena cuestionarnos si ese mismo rigor que, que, que tenemos hacia nuestro programa de fitness y coaching y estas cosas lo tenemos con nuestro desarrollo intelectual y espiritual también porque pues digo, ya creo que lo, lo explicaste bien, o sea, hay que vernos en, en unidad, entonces hay que, a ver, si mi motor ahorita pues es, el, es el cuerpo, pues está bien, pero que ese sea como un gancho para que me jale las otras dos áreas de la persona, ¿no? Eh, y, y también es como, no sé, me gustaría como ahondar un poquito en esta idea de, de pasamos mucho tiempo vertidos hacia afuera, en cómo pensando y produciendo cómo nos presentamos al mundo a través de redes y, y estas cosas, y también consumiendo esas apariencias, porque pues como decías, eh, lo, todos lo sabemos, el mundo de Instagram no es el mundo real, es el mundo que quisiéramos para nosotras tal vez, o como quisiéramos uh -huh. que el mundo nos, nos vea. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto para la capacidad de interiorizar y de desarrollar un autoconocimiento?
1: Bueno, lo primero es la persona que piensa se cuestiona. Si yo quiero pensar, lanzo una duda. Uh -huh. Y eh, la capacidad de interiorizar es, ¿y esto a mí qué? Que esa es como la postura que tenemos frente al mundo, ¿no? Que es lo que, bueno, es lo que están constituidas las universidades, que es un versus multus, ¿no? Esa es la universidad, el uno frente a lo, a lo múltiple. Y entonces es, bueno, frente a toda esta información que hay en el mundo, ¿yo qué? ¿En dónde quedo yo? Pero no, no es una cuestión como egoísta de... A, a mí me parece no, 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 es ¿y yo qué hago con esta información? por ejemplo, este podcast y lo que ustedes hacen que me encanta es enfrentar la información a la persona para que la persona diga, bueno, ¿y esto a mí qué? o sea, esa información, ¿qué me compete? Eh, ¿de qué me va a servir? ¿vale la pena? ¿no vale la pena? ¿no? Eh, que eso pasa mucho con el entretenimiento el entretenimiento te adormece esa parte, te llena de luces, te llena de, de sonidos te llena de imágenes, te llena de de muchísimos estímulos sensoriales, de hecho hay quienes utilizan todos los estímulos sensoriales, pero es solamente recepción. Cuando uno piensa, es cuando dice, bueno, ¿y esto a mí qué? Uh -huh. No, estoy escuchando esta música, ¿y esto a mí qué? ¿No? O sea, ¿cuál es mi relación con esta música? ¿Esta música por qué me hace sentir lo que me hace sentir? ¿Por qué, ¿Por qué me llama la atención esto? O sea, todas estas cuestiones son las que te empiezas a pensar, porque justo la filosofía y el pensamiento salieron de una duda, que fue el hombre de las cavernas, ¿no? Eh, aparte de que vivía en friega, porque si no lo mataban se lo comían y si no se moría, no sé, ahogado, achicharrado, eh, por alguna herida, ¿no? Pero simplemente desaparecía, ¿no? Y hubo un tiempo en el que se preguntó el hombre, bueno, ¿y esto a mí qué? O sea, todo este mundo, estos volcanes, este atardecer, este amanecer, esta naturaleza, ¿a mí qué? ¿Yo qué con ella? Uh -huh. Dejamos de ser reactivos, sino que empezamos a ser proactivos. Y eso es cuando empezamos a interiorizar. que es, A mí me gusta verlo como con el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando cae en el, en el pozo, y cae, 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 y pasan quién sabe cuántos libros, cuántos muebles, que por fin cae en ella misma y todavía sigue teniendo un prejuicio porque pues, se da cuenta que no conoce nada no sabe qué es la longitud y qué es la latitud y todo eso, entonces pues, para qué se miente o sea, no, no tiene que demostrarle nada a nadie porque ella sola está cayendo en el pozo y ya cuando cae, no puede caber por la puerta porque sigue teniendo ese prejuicio de ella misma que se cree superior hasta cuando, está en la, eh, hasta cuando se da cuenta quién es es capaz de entrar a ese mundo de maravillas y ese mundo, a mí me gustaba pensar que es dentro de cada uno mismo. Y ahí es cuando se empieza a cuestionar. Bueno, ¿y esto a mí qué? ¿No? ¿El sombrerero loco para mí quién es? Eh, ¿El conejo que siempre va tarde para mí quién es? Y esas son las dudas que nos llevan a tener el inicio de un pensamiento crítico. Oye, ante esta noticia terrible, ¿a mí qué? ¿Qué me provoca? ¿Qué me, qué me dice esta situación Terrible. Y entonces es cuando empiezas a tener las respuestas y dices, oye, esto está mal. ¿Y por qué? No, pues porque no está padre. Si dices, ah, es que así me lo enseñaron, ¿no? Así me dijo el profesor de primaria cuando era Miss Patty, que todo el mundo ha tenido a Miss Patty en su vida. <risa> entonces, pues la verdad es que no estás pensando, simplemente estás reaccionando porque estás repitiendo lo que alguien más te dijo. Eh, el punto es que tú digas, bueno... A mí no me parece por esto y esto y esto, ¿no? Entonces que puedas ir dialogando contigo, ¿no? Que es el famoso monólogo, pero en realidad es diálogo.
0: Claro, y en ese diálogo se abre el autoconocimiento, ¿cierto?
1: O Exactamente.
0: Sea, una pregunta tan simple o como, no sé, veo la foto de alguien y me incomoda y es, ¿a mí qué? O sea, ¿por qué siento esto? Ah, pues es que siento envidia porque bla, 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 bla. Y entonces puedes descubrir una parte nueva. Entonces, en sí... Pues sí, las redes sociales no son malas y la gente va a seguir posteando lo que se le pegue la gana, pero donde sí y en eso no tenemos poder, pero donde sí tenemos poder es en hacerme estas preguntas para descubrir ámbitos nuevos de mí y entonces tomar decisiones más libres y a lo mejor así decir no, pues la verdad este perfil no me suma nada, nada más me está haciendo sentir que mi vida es menos, este, chida, ¿no? Y ya, uh -huh. y a lo mejor identifico, ok, muy bien, ahora voy a trabajar en, pues, la envidia, ¿no? Porque veo que envidio mucho lo que los otros tienen, entonces no voy a caer en esa trampa. Y, y ya, y poner los medios para no caer en esa trampa, no significa nada más bloquear lo que me incomoda, sino, como dices, entender por qué me incomoda.
1: Eh, la incomodidad es justo, o sea, algo que iba a sumar a, a lo que decía, ahorita me meto con incomodidad, es... Cuestionarme es para adentro, no llegar y soltar un comentario, un hate eh, comment, que eso también son muy famosos, de que alguien postea algo y todo el mundo le, le tira. Eso es reaccionar, eso no es pensar, eso no es tener criterio, eso es simplemente ser el amargado de, de todos, no es como echarle limón a todos lados para que, para que todo el mundo se agríe, como tú estás agrio, no, no, no. Eso eh, hay que cuidar esa parte, o sea, eh, pensar es personal, es una relación conmigo mismo, es una relación íntima no tiene que estar hacia afuera, entonces nada más como esa parte, ¿no? Para que eh, también, no se emocionen diciendo, ah, es que como yo ya pensé, ya puedo ponerle lo que sea, no, eso, ese te la quedas tú.
2: Y siento que justo pasa eso mucho en redes, que crees, o sea, o, o se cree que estás pensando, que estás aportando algo, pero en realidad no, no lo estás interiorizando, o como que muchos temas se hablan simplemente por hablar, ¿no? O por sentir participación social, creo, más que, o sea, más que interiorizar o, o pensar si realmente estás a favor o en contra de, de algo, por ejemplo, ahorita que se polarizan muchos temas, no te estás cuestionando por qué crees lo que crees, sino que quieres formar parte de un grupo social o, o de una conversación, ¿no?
1: ajá y, y, y si realmente quieres aportar, pregunta, bueno, eh, ¿y por qué poner este post? no Estaría buenísimo que todas las personas que nos están escuchando realmente se cuestionen incluso hasta lo que Ponen en buscaminas, ¿no? Que digan, ¿y por qué hacer este tema? ¿Y por qué no este otro? O sea, con la, con la duda viene todo el crecimiento de la ciencia, viene todo el avance tecnológico, viene todo esto, porque la duda nos apunta a una carencia y es incómoda. Eh, ¿Por qué? Porque no nos gusta sentirnos incómodos. Estamos en la edad de la comodidad, ¿no? O sea, tenemos una aspiradora que se aspira sola, ¿no? Que es la famosa rumba. Tenemos un. Eh, coches que casi casi se manejan solos, ¿no? Lo, eh, Tesla y todo eso tenemos, ya ni siquiera tenemos que cargar un libro, ya lo puedes tener en la palma de tu mano todo, 500 libros eh, no sé si se acuerdan de, de los CDs o los cassettes, ¿no? o sea, te, son, son montañas, son hileras hileras de, de esas cosas y cuando salió el iPod te, podías tener hasta 500 canciones, ¿no? y si te hacía así como, wow, y ahorita ya tienes una cantidad de de música, ¿no? Gracias a las plataformas como Spotify y todo eso, puedes tener eh, acceso a cualquier lado, ¿no? Nuestra comunidad es eh, la verdad es que está increíble o sea, es la mejor época para vivir porque todo es cómodo y uh -huh. entonces, eso desata en nosotros una aversión a estar incómodos, la pregunta el pensamiento nos incomoda los filósofos incomodamos, todo el tiempo estamos incomodando y, y hay un libro eh, que de seguro se desconocen porque es bastante famoso que es Fahrenheit 451 que eh, los bomberos en un futuro no, no se ve tan lejano eh, en vez de apagar fuegos los provocan se dedican a quemar libros y entonces eh, cuando el bombero el protagonista que se llama Montag lo cachan porque colecciona libros no los lee pero simplemente los colecciona porque lee. tiene mucha curiosidad cómo es posible que se ese objeto pueda causar tanto, tantos problemas, eh, su jefe le explica el origen de este, eh, pues de por qué empezar a quemar los libros y le dice que el principal problema de las personas es que no les gusta sentirse incómodas, no les gusta saber que les, algo les falta y entonces eh, pues todo el mundo se viste igual, todo el mundo opina lo mismo, todo el mundo tiene el mismo tema, todo el mundo ve el mismo programa. Las universidades empezaron a tener, dejar de tener sentido porque incomodaba todo el saber y lo que tú no sabes. Eh, se volvieron más bien clubes de deportes, pero también les incomodaba a las personas que no hacían deporte, entonces dejaron de cerraron las universidades. La moda siempre fue la misma para todos, entonces todo mundo se viste de amarillo, todo mundo se viste de amarillo, todo mundo se viste de verde, todo mundo se viste de verde, pero todos son iguales, para que nadie se siente incómodo. Y lo último que se dieron cuenta es que los libros, teniendo toda esa sabiduría, nos, mos, nos hacían incómodos porque nos muestran nuestra propia ignorancia. Entonces hay que quemarlos. Y en eso mucha gente empezó a, a esconderlos, empezaron en las bibliotecas a cerrarse y a los libros desaparecerlos porque nos hacen sentir incómodos, porque qué feo saber que eres ignorante. Y de hecho parece ser un insulto hoy día, ¿no? Que alguien llegue y te diga ignorante, como uh -huh. que nadie quiere serlo, ¿no?
0: No, y el hecho de incomodar también está súper mal apreciado. O sea, no, no se ve la riqueza del incomodar, es como un ataque. O sea, no, 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 no digas esa palabra porque, porque no, o sea, tú te autocensuras porque tienes miedo a incomodar a otra persona. Que digo, hay un lado ahí de empatía que, que está bien, o sea, como pensar en el otro, pero cuando se vuelve a un extremo de no quiero incomodar y por qué no a ver, en ciertos contextos, con ciertas personas con las que puedas tener la cercanía suficiente para incomodar, ¿no? No ser ahí el personaje incómodo que te, se, abren, se abren las brechas ahí cuando pasas. Este, no seas el filósofo. Ajá, sí, sí, sí. O sea, estaba pensando en ti en la universidad. No, no, no. Pero está bien incomodarnos. Y para eso son los amigos. Comentaste que en la pandemia ve veíamos quiénes eran nuestros verdaderos amigos. O sea, los que buscamos uh -huh. durante la pandemia pues son los que realmente atesoras, ¿no? Y, y para eso somos los amigos. Tenemos creo que la responsabilidad de incomodar porque si no estamos dejando que, que nuestros queridos vivan en la ignorancia. Y vivir en la ignorancia es vivir en el desconocimiento de, de quiénes somos. Entonces, ¿cuál es la riqueza, en tu opinión, de leer? ¿Leer para pensar?
1: Leer para pensar, leer para tener diferentes experiencias, la verdad es que no, yo fui víctima de Harry Potter, ¿no? yo a los 13 años me encontré con Harry Potter y ya habían sacado, eh, iban a publicar el tercer libro cuando yo me puse en contacto con Harry Potter, todavía no salían las películas, entonces pude imaginarme lo que yo quería de, de Harry Potter y me abrió un mundo nuevo, me abrió a, a diferentes culturas, diferentes... Eh, pensamientos, a pensar en, en un mundo más allá, ¿no? A hacer posible otra cosa. Eh, Alicia en el País de las Maravillas te abre a un sinsentido, ¿no? Porque lees, lees el libro o ves la película y dices, no sé, no sé ni cómo sentirme, ¿no? O sea, no sabes si, si te gustó o no te gustó. Eh, Dumbo, sabes que no te gusta, ¿no? Eh, es bastante claro, pero... Eh, los libros lo que nos hace es que nos enriquece, porque nos enriquece en el pensamiento crítico, porque el libro es una relación personal, soy yo quien lo está leyendo, soy yo quien, quien, quien se mete en ese mundo. Si yo solamente lo hago para entretenerme, es muy bueno, de hecho es, es bastante bueno, eh, pero eh, los libros normalmente tienen más espacio para cuestionarnos nuestra relación con el libro. Las series no tanto, porque si nos damos cuenta las series, eh, si, si es como de acción, Solamente está reaccionando, está reaccionando, termina y como que dices, yo ¡Ah! puedes de respirar, ¿no? O sea, o te, te, te quitas toda la sangre que te salpicó, no sé, un pedazo de hígado que te, se te pegó por toda la explosión que hay, o sea, como que es eh, el libro, tú le, das el, tú le das el tiempo y es la algo... Imaginación exacto, o sea, lo creo que esa es la
0: gran diferencia. sí, 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 o sea, la relación personal es fruto de esa conexión vía imaginación, donde tú le das vida a los personajes, donde tú, o sea, tienes gran parte creativa en el desarrollo de la historia y en, uh -huh. y en las, en los, con, o sea los, el entretenimiento audiovisual pues no, o sea, eres muy pasiva o mucho más pasiva que en un, que en un libro, por eso normalmente las versiones audiovisuales son más decepcionantes que, que la experiencia de, de leer. Pero bueno, es un gran problema eso de leer hoy día porque, ¿cómo se dice? La capacidad de atención está súper disminuida. Tenías un dato ahí bien interesante, ¿no, Mariana?
2: Sí. Eh, hay un estudio realizado por Microsoft donde dice que eh, la capacidad de atención del ser humano en Internet es de 8 segundos pero que se ha ido como rebajando hasta los 5 segundos y que un pez tiene más capacidad de prestar atención que un humano, o sea, cuando se trata como de, de prestar atención en una página web, algo así decía, que si tú los peces no... leen páginas web, ¿o cómo sacaron Sí, no, sí, sí pero, así como le hicieron, o sea, la capacidad de un pez es, o sea, más largo, o sea, tiene más atención sí, es Siempre más cuando pienso
0: en esa palabra la pienso en inglés, no la quería decir sí. en inglés,
2: sí, sí. pero sí,
0: yo también leí por ahí, o sea, como el, la capacidad de, de sostener la atención en una cosa, en un objeto, en una situación o lo que sea, sí se ha ido disminuyendo, han visto cómo se ha ido disminuyendo en los últimos años, décadas, hace dos décadas era de 12 segundos, después se redujo a 8 y ahora 5. Sí, Creo. Pues aquí, ajá, cinco, sí, si sí. en cinco segundos no me interesa, ¡pum! Lo voy, lo, lo dejo pasar, ¿no? Entonces por eso... Lo también descarta, es como, sí. Sí, todos los generadores de contenido es como, tienes que captar en los primeros cinco segundos, híjole, ¿sí? se vuelve un reto tremendo. Sí, porque o sea, además tampoco sí. captas tanto, ¿no? Sí, o sea, es como si no me mueve algo, pues muy superficial, que son los sentidos entonces lo voy a dejar pasar, y el libro requiere tiempo, y, y no siempre te engancha desde la
2: primer página, entonces, pues es, es una complejidad leer. Sí, o sea, requiere esfuerzo, literal. Uh -huh. Estaba platicando con unas pubertas, <risa> amigas de mi hermana, <risa> y justo les estaba preguntando eso, de que, oigan, ustedes leen algún libro así, y, o sea, me decían de que es que no puedo, o sea, no puedo concentrarme, en lo que en las palabras, o sea, no puedo concentrarme en lo que estoy leyendo y nada me entretiene suficiente. Siento que están buscando lo que obtienen en redes sociales como de gratificación instantánea en un uh -huh. libro, ¿Sí? rápido algún estímulo.
0: Claro, entonces digo, si seguimos así, tal vez no necesitaremos a los bomberos para que quemen los libros, tal
1: vez. Solitos, solitos. Nosotros ya ya van ya a implosionar, así que el mundo no, no me necesita. Sí, sí eh. y así, ya basta. Pero a ver, también para no ha hacerlo como tan, tan no, negativo sí. ese tema, sí, sí, sí. Eh, hay un experimento que yo hago, yo experimento con mis alumnos eh, y se me hace muy divertido. Porque eh, o sea, hay que preguntarles puse... a ellos si les parece igualmente divertido. Sí, sí, sí. Yo, yo les digo, como es mi clase, yo me divierto. Eso es lo importante. El resto <risa> tiene que ser ustedes háganse pues cargo. cargo, sí, 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 sí. Ánimo muchachos. Pero algo que se me hizo muy interesante, porque sí, la lectura requiere compromiso y es difícil. Pero eh, creo que tenemos muchísima más capacidad de concentración en la lectura que viendo. Eh, eh, videos o escuchando podcast. ¿Por qué? Porque hago un experimento con ellos y eh, en vez de explicarles el tema, les pongo un video, ¿no? Entonces tienen que ver el video, está muy bonito explicado. Eh, está bonito explicado porque los hacemos en café Cafeico, entonces me tengo que echar flores. Bueno, y, eh, cafeico, pero no les digo nada. Cafeico, mensaje sublimado. Sponsor by. <risa> sí, exactamente. Y, y pues, o sea, está padre porque a mí me, me quita el tiempo de estar todo el tiempo eh, inventando cosas y entreteniéndolos en clase, entonces como que les cambias la visión, tristemente salgo yo, entonces como que no, no es tanto así tan padre para ellos, pero eh, les introduzco con ese, con ese video, les hago un quiz y, y ya después les doy el tema, ya profundizamos, ¿por qué? Porque ya tuvieron una primera información, ¿estamos de acuerdo? Uh -huh. Es como si yo te mando a leer un artículo lo lees, haces el quiz y ya después platicamos, pero ya tienes algo de información, ya tienes un criterio, ya tienes una postura, ¿no? Sí. Ya hasta te cuestioné sobre ello. Les va pésimo en los audiovisuales. Es muchísimo más alta la calificación que ellos reciben del quiz que hago eh, después de la lectura que del audiovisual. No se concentran. Ya, interesante.
0: ¿Pero has, has
1: intentado como ponerlos a leer en vez del de audiovisual? Sí, también, sí, eh, pero estamos más habituados a tener como exámenes de comprensión lectora uh -huh. que comprensión audiovisual. Resulta que la comprensión audiovisual no la tenemos y me puse a pensar en, el, en este tema y dije, bueno, a ver, nuestros papás que crecieron con la tele, también igual que nosotros, eh, pues la tele era una cuestión de entretenimiento y te relajabas y no, no pensabas porque también eso ayuda a la tele y las series, ¿no? A que no sí. pienses, porque si no es imposible vivir todo el tiempo sí. pensando. Uh -huh. Y pues por eso puede ser que no te concentres tanto. Pero hoy día, que ya la información, las clases virtuales, las conferencias, todo ya se hace virtual por la pandemia, tenemos exactamente ese mismo pensamiento como si fuera la tele. O sea, como estoy teniendo uh -huh. un estímulo audiovisual, no me concentro tanto como cuando leo. Uh -huh.
2: O sea, de eso que dices... Eh, vi un estudio de un neuropsicólogo que explicaba cómo los niños, o sea, cuando son bebés, en su primera etapa como de, de desarrollo, en sus primeros mm. meses, fijan su atención en objetos que se mueven o luces, o sea, como los sonajeros y todo eso. Y pues cuando el niño va creciendo, pues va teniendo cada vez más dominio de, de su atención y se va desarrollando pues, esa capacidad de, de concentrarse y también de como resistir a frustraciones de la vida, pero que cuando tú o sea, accedes como a videojuegos o apps o programas de tele, como están pensados para que sean divertidos y entretenidos, no te exigen ese nivel de concentración y te regresan a justo esa primera etapa de desarrollo intelectual, o sea, la etapa de, del bebé.
0: Pues súper interesante, digo, ahí está la respuesta a, a lo que nos decía Jimena de cómo salen más, mejor evaluados cuando leen a cuando ven, pues por esta como regresión que hay en, en el tema de la atención. Sí. Entonces, sin atención pues no puede haber interiorización, ¿cierto?
2: Totalmente. Ajá.
0: Y, y entonces, digo, las preguntas existenciales siguen ahí, esperando a ser contestadas. ¿Qué pasa cuando no hay capacidad de atención
1: para interiorizar? O cuando no somos conscientes que interiorizamos. Sería esa, más bien, porque al final del día sí estamos interiorizando. O sea, si recibimos la información, el tema es qué procesamos de ahí, ¿no? Okay. es pues, eh, Justo lo que necesitamos con el criterio. O sea, ya interiorizo, ya me cuestiono. Ahora, ¿cuál es mi criterio? Que uno de los riesgos de, de no tener criterio eh, es como, por ejemplo, ir a una farmacia y buscar una medicina para el dolor de estómago. Entonces, me dan todas las medicinas para el dolor de estómago y me las tomo todas. ¿Qué va a pasar conmigo? Pues me voy a enfermar, a enfermar. y seguro... Sí, una, una, efectos secundarios, pero todas son medicinas para el estómago, ¿no? Se supone que son buenas y me van a curar. Pero si me las tomo todas, voy a tener un problema muy grave. De hecho, voy a tener unas consecuencias terribles. Es, eso es no tener criterio. Cuando yo voy y busco todos los, eh, no sé, todos los videos de autoayuda, todas las redes sociales de... De, de ciencia y todo y entonces yo recibo información pero a la, me, a la larga me va a ser un efecto secundario muy dañino ¿por qué? porque eh, no voy a saber distinguir cuando yo me enfermo y voy a la farmacia tengo que tener un criterio tengo que decir, oye, mi dolor de estómago es por agruras o es por indigestión o comí demás, no eh, y entonces yo ya tengo un criterio porque entonces nada más voy a tomar una sola de esas medicinas no voy a tomar todas las medicinas que hay, eso es tener criterio o sea, de toda la información que me viene nada más escoger una ¿y cómo dirías que podemos desarrollar ese criterio? ese criterio lo podemos desarrollar eh, cuestionando lo que veo también eh, contrastando puntos de vista ¿no? que es también algo que pasa en los fake news eh, yo recibo esa información, no la proceso y simplemente la comparto. El punto aquí es, eh, eso es algo que Sócrates hacía, que se volvió muy famoso y de hecho creo que hay muchas eh, imágenes de, de este triple filtro de Sócrates, que es, cuando tú te enteras de algo, te tienes que hacer tres cuestionamientos. El primero es, ¿esto que estoy recibiendo importa o no importa? Si no importa, desechar. Si sí importa, entonces te tienes que cuestionar. ¿Me va a ser un bien? O sea, ¿me va a ser un bien saber esta información? O sea, ¿seguir leyendo, seguir aprendiendo de eso, seguir escuchando eh, eh, el podcast o lo que sea? Si es no, entonces hay que desecharlo, porque es pérdida de tiempo. Si es un sí, ok, esto es relevante para que también, o sea, ¿le va a ser un bien a los demás? Si es no, no lo compartas. Si es un sí... Compártelo, pero con tu, con tu punto de vista. También uh -huh. es, es bueno eh, mandar cadenas, pero con tu punto de vista. Oye, pensé en ti porque se me hizo muy interesante. Y, no sé, la... es como cuando recomiendas un libro o una película. Sí, no sí, se sí. la recomiendas a cualquiera, o sea, se la recomiendas a la persona porque pensaste en ella. Y eso podría ser el triple filtro que hoy día podemos tener, ¿no? O sea, esto es relevante para mí vale la pena que yo lo, lo vea, lo escuche, lo aprenda, me va a hacer un bien, y la, la última es, y si le va a hacer un bien a los demás, entonces sí comparte, Haz, o sea, comparte todo lo que quieras, pero el problema de las fake news es que no estamos procesando, solamente estamos reaccionando, y, lo, y nuestra proactividad es en compartirlo, pero luego ni siquiera nos damos cuenta que compartimos realmente y causamos más daño de lo que queríamos, ¿no?
0: Volviendo al tema de la lectura, que es como una puerta para empezar a pensar críticamente, ¿con qué nos recomiendas empezar si no somos muy
1: lectores? Esa es una buena pregunta y, y es un, puede ser un poco riesgosa, pero empieza con algo que te guste, empieza con algo, si te gusta la fantasía, empieza con algo de fantasía, por más infantil que sea, es para uh -huh. ti, no, no es para los demás, ¿no? Uh -huh. sí. Eh, si te gusta el romance así, no sé, miel sobre hojuelas, pues escoge el autor que, no sé, Nicholas Sparks, que se volvió muy famoso, ¿no? Eh, creo que las películas nos pueden ser un, un buen síntoma del de libro. Si te gustó la película Ajá. de ese autor y sabes que es un libro, ponte a leerlo, porque entonces vale la pena. Acuérdense que los libros son mejores. Solamente he conocido dos, dos eh, películas, películas que superaron el libro pero si viste la película y te gustó, aviéntate el libro, lo vas a disfrutar, aunque ya sepas qué es lo que va a ¿Qué pasar. ¿Qué películas, en tu opinión, sí, superaron es? el libro? Eh, bueno, está la del Señor de los Anillos, yo sé que muchos fans uh, me pueden yeah. decir que te no, no pero es matar. extraordinario, o sea, es extraordinario esa, esa parte, y yo creo que Alicia en el País de las Maravillas es mucho mejor la película que ¿Cuál?
0: Porque hay muchas versiones. Alicia.
1: Ah, ¿la, la versión que quieras. ¿Sí? <ríe> la que quieres leer? es muchísimo O sea, más. el libro no está bueno. <ríe> no, el libro es, es bueno, pero es muy mm. confuso porque el idioma que usan y todo. Y, y recién vi la de Disney, la, la, la caricatura la de Alicia en el. Uh -huh. Ah, la caricatura. No, no, no la, el, ajá, la original. Mm. Es que hay como 700 versiones de esa. Y lo escriben también y lo disfrutas tanto que dices: la verdad es que sí gozas más ver la película que el libro. Yo no sí, la he vuelto a ver, reto.
0: pero sí creo que va a ser otra lectura totalmente distinta cuando la veía de niña. O sea, como sí. que... A mí se me
1: hacía muy compleja. O sea, a sí, no, no me es muy compleja.
0: Sí.
1: No, y ahorita ya hay muchas teorías conspiracionistas: que si sí. la oruga se droga y no sé qué. Sí, no, sí, o sí, sea. Sí. Yo el, creo que la,
0: el... las, los alucinógenos de Alicia y... Ajá.
1: y las flores que bailan y cantan, pero. Eh, yo, lo, yo le di el sentido de eh, el viaje al interior del hombre, o sea, cuando una persona se conoce a sí misma, es ese, es ese viaje, y es loquísimo, porque adentro de ti, quién sabe qué te encuentras, la neta es que te encuentras al neurótico que siempre va tarde, que es el conejo, o te encuentras tu lado locochón, que es el sombrero loco, o encuentras tu oruga sabia, de repente uh -huh. te dice no hagas eso uh -huh. entonces eh, creo que que está padre también tu reina roja juzgando a todo el mundo no le vas cortando la cabeza a todo el mundo sin un criterio hay que saber a quién es, bueno pues hay que quedarnos con esa recomendación para como
0: extender la conversación a nivel personal ver la película o leer el libro más arriesgado exacto <risa> si te gusta vivir al
1: límite
2: lee, lee <risa> Ay, oye, Jimena, y nada más, antes de despedirnos, pues platícanos un poquito más sobre tu proyecto y lo que haces.
1: Eh, bueno, el proyecto que yo realizo es cómo ayudamos a las personas a tener un pensamiento crítico por medio de la filosofía. Desarrollé yo esta consultoría para pues, ayudar a las personas a ser felices, a platicar de temas profundos y que puedan realmente llevarlos a la práctica con hábitos.
0: Oye, qué interesante, pues digo, muy, muy buscaminero tu approach. Jimena, muchísimas gracias. Gracias por tus pautas y guías para no apendejarnos. Los esperamos en el próximo episodio, Chavisa. Y recuerden, no se apendejen, cuestiona lo que es.